0: 进入科学龙卷风。大家好，我是小叶，欢迎来到科学龙卷风。科学家们的每次新发现都充满了悬疑色彩。今天我们来讲一讲一个和玉米有关的故事。1951年5月31日，在英国米德塞克斯医院中，一位中年妇女焦急地填写着问诊表，在她的身旁站着一位男孩。这位男孩的名字叫做艾迪·哈特纳普，他一直低着头，看上去十分胆怯，时不时的会挠一下自己的手和脖子，他的面部通红。皮肤也极其粗糙，很多人第一眼看到艾迪都会觉得他是一位年迈的老人，但实际上他只有12岁。小艾迪从出生以来的12年里，一直被母亲悉心照料着。平时虽然会挑食，但是和别的同龄人也差不多，并没有出现任何营养不良的症状。接诊医生在对艾迪做完所有必要的检查后。并没有发现什么特殊的地方，身高、体重、血液的各项指标都处于正常范围，除了有点运动平衡失调外，神经系统也没有受损的迹象。虽然搞不清原因，但是多年来的从医经验告诉接诊医生，小艾迪患的是糙皮病。正当医生决定用普通糙皮病的药方给小艾迪开药时，一位名叫凯克威克的教授阻止了他。凯克威克教授建议让小艾迪做一下尿检，并且吩咐尿检医生要特别注意一下样品中氨基酸的含量。尿检后，医生们惊讶地发现，小艾迪尿液中的氨基酸含量极高，尤其是色氨酸含量几乎是正常人的三十倍。很快，小艾迪的病因就引起了医生们的重视，大家都意识到这位小男孩并不仅仅是糙皮病那么简单。医生们用小艾迪的姓氏哈特纳普命名，并报道了这一病例，希望和更多的医生探讨分析。不过，要完全搞清楚小艾迪的病因，我们的故事还得再往回到一百年。19世纪中期，一种怪病突然席卷了意大利的北部，患病者的皮肤会变得十分干燥，在光照下皮肤就会发红、起疱疹。重症者的皮肤就如同老树干那样粗糙，甚至跟长满了鳞片似的。这种病症状奇特，在历史上都未曾记载过。但是它的突然出现，就像是一场瘟疫，一直延续到了19世纪末和20世纪初。当地人给这种病起了一个名字，叫“糙皮病”。人们一旦得上了糙皮病，死亡率接近 40%。由于皮肤丑陋。严重的糙皮病患者和他的家人们经常遭到外界的排斥。由于死亡率异常之高，科学家们都急切地想知道糙皮病的原因，并且加以预防。糙皮病也随之成为了当时科学界的一个急需解答的科学谜团。这里啊，其实有一个小插曲，在脚气病那期节目中，细心的小伙伴们可能会注意到一个细节：波兰的生物化学家冯克。在1912年提取的抗脚气病因子，并没有很好的治疗脚气病的效果，他可能搞错了。其实啊，冯克提取的抗脚气病因子正是糙皮病的谜底，不过当时他自己却没能正确认识到这一点。就像一部优秀的侦探剧一样，科学家们的研究会根据各种线索展开。他们发现的第一条线索是。糙皮病经常在高度贫困的热带地区爆发，所以科学家们立刻就糙皮病的原因提出了三种假设：第一，糙皮病是某种通过空气传播的病原体导致的；第二，糙皮病是由于卫生条件恶劣而产生的胀气导致的；第三，糙皮病是由于当地人的基因缺陷导致的。但是第二条线索的出现，瞬间让这三条假设变得不堪一击。当时在美国南部的一些州，人们每年春天都会吃大量的玉米，而糙皮病也会随之大量出现。当地的农民也把它叫做春病。这个现象令科学家们感到十分困惑，因为美国南部的大部分玉米是进口的，在原产地南美洲，玉米一直是当地部落的主食。并且已经存在了数百年。然而，这些部落的人似乎并没有糙皮病的病例。对此，科学界最初的解释是在运输过程中，玉米被某种微生物或者毒素污染了。但是，经过了大量的实验验证后，科学家们并不能找到任何支撑这一观点的证据。历史上，每一个新疾病的出现，对于科学家们来说，就是一场与时间的赛跑。1902年到1912年之间，仅美国的南卡罗来纳州就有3万糙皮病病例，死亡人数约为 1.2 万人。为了能尽快搞清楚这个问题， 1 9 1 4年，美国卫生局派出了一位名叫做约瑟夫·格德伯格的医生去调查糙皮病。历史最终告诉我们，美国卫生局没有选错人。当时的格德伯格医生清楚的知道，他必须争分夺秒的。同死神进行赛跑，他首先注意到的是，与糙皮病患者密切接触的医生和护士一个都没有感染这种疾病，因此哥德伯格医生首先排除了传染病的可能性。紧接着，他觉着患者大部分都有长时间只吃玉米的经历，这与持续食用白米而导致脚气病的现象实在是太相近了。于是，哥德伯格医生就觉得糙皮病。应该也与饮食有着某种联系。一九一五年的某一天，他找到了两家孤儿院，这两家孤儿院加起来总共有三百四十人。由于长期食用玉米，其中有一百七十二人患上了糙皮病。在联邦政府的资助下，哥特伯格医生为孤儿们提供了比以往更加多样化的饮食。他们的饮食包括新鲜的肉类、蔬菜、牛奶和鸡蛋。几个星期后。不仅没有新的病例出现，而且几乎所有的患病孤儿、啊、都恢复了健康。这项实验已经可以说明饮食和糙皮病是有着联系的。不过，哥德伯格医生并没有因此而下结论。他知道要建立饮食和糙皮病之间的因果关系，还需要一个对照实验。于是，他把自己的下一个实验地点锁定在了佐治亚州疗养院，那里也是美国南部最大的精神病医院。这个精神病医院和孤儿院一样，也有很高的糙皮病发病率。这次，这些糙皮病患者被哥德伯格医生随机分成了两组，他为其中七十二名患者们提供更加多样化的饮食，包括新鲜的肉类、蔬菜、牛奶和鸡蛋，而剩下的三十二人依然保持着以往的玉米饮食。在持续实验了一段时间后，改善伙食的那一组都恢复了健康。而玉米饮食组的糙皮病却依然存在。经过了这两项实验之后，一般来说就已经可以对饮食和糙皮病的联系进行下结论了。与此同时，在哥德伯格医生做实验的这段时间里，南卡罗来纳州又有 1,300 多人死于糙皮病，平均每天就有4人左右丧命。病人的死亡速率告诉他，必须尽快搞清楚病因，一刻也不能耽误了。但是，哥德伯格医生却依旧在犹豫着。科学思维告诉他，自己的实验仍然存在着漏洞。他觉得自己的实验只是证明了糙皮病可以通过改善饮食而治愈，但不能证明长期吃玉米会导致糙皮病。为了明确答案，他需要做更多的实验。为此，他会见了密西西比州州长厄尔布洛尔，他要求立刻用当地监狱的囚犯来进行实验。试图用玉米来诱发糙皮病。我们必须清楚的是，类似于这种随意的在囚犯身上进行人体实验，放在今天肯定是不被允许。如今想要进行人体实验，必须有充足的体外数据，并且通过专业机构的审核，才能征集志愿者。可惜的是，在那个年代，科学界并没有形成一个完善的伦理道德体系。布洛尔州长最初也是极力反对哥德伯格医生的想法，但是经过一系列谈判之后，布洛尔也觉得为了更多人的健康，不得不牺牲这些囚犯。得到了许可的哥德伯格立刻对11名囚犯进行了为期数月的观察实验，在实验期间，囚犯们的饮食被严格控制，只吃玉米，而且所有的囚犯都处于严格的监控之下。随着时间的推移，哥德伯格观察到，实验对象变得越来越虚弱。六个月之后， 1 1名囚犯中有5名患上了糙皮病，剩余的6人也都出现了糙皮病的症状。有一些囚犯甚至写报告说自己难以忍受这种痛苦，祈求退出研究，但这些祈求都遭到了无情的拒绝。他们被迫继续实验，一直到1915年10月31日实验结束后才被释放。这些囚犯的发病完美的符合了哥德伯格的预期，哥德伯格也因此下了一个结论：防止糙皮病的重要方法是迄今为止未被认识或未被重视的一种饮食因素。他将其命名为糙皮病预防因子，也叫 PP 因子。PP 则是英文单词 p l a v e n t i v e Preventing 的缩写，意思是预防糙皮病。哥德伯格通过这次仔细的实验。成功的说明了连续食用玉米为主食是导致糙皮病的原因。一九一六年四月，密西西比州在下面的各个县都建立了糙皮病医院，利用哥德伯格的饮食疗法，专门接纳糙皮病人。该州糙皮病死亡人数从一九一五年的一千五百三十五人，逐渐下降到了一九二五年的五百六十一人。那么，糙皮病的问题解决了吗？并没有。哥德伯格的做法并不被别的州所接受，甚至遭到了美国各个社会阶层的批评。哥德伯格的囚犯实验确实违反了科学伦理，这也直接导致了他的实验结果也不能广泛的受到重视。虽然哥德伯格极力推广糙皮病的治疗方法，但并没有取得什么实质性的进展。哥德伯格做出的贡献不可否认，可是他这种违反研究伦理的做法不值得被歌颂。因此，他也被称为不被歌颂的英雄。这个僵局一直到22年后才得到了改善。1937年，美国生物化学家康拉德·埃尔维杰姆用玉米喂食小狗，诱导出了黑蛇病，这种病类似人类的糙皮病。接着，他尝试用不同的化合物来治疗小狗们，当他试到一个叫做尼古丁酸的化合物时，小狗们的黑蛇病都被治愈了。他觉得尼古丁酸很有可能就是哥德伯格当年预言的 P P 因子。当康拉德公布了自己的这项实验后，到1937年年末就已经有六个研究小组再现出了康拉德的实验。到了1938年，越来越多的科学家们利用尼古丁酸在人身上做实验，也都获得了相同的效果。科学界们都开始广泛的认可。尼古丁酸就是 PP 因子，但是新的麻烦也随之出现了。科学家们发现，尼古丁酸就是1912年冯克误以为的抗脚气病因子，但是最初发现尼古丁酸并将其命名的却不是冯克。尼古丁酸早在1873年就被一位名叫做雨果·维德尔的奥地利化学家发现了。当时，维德尔的老师觉得。如果将一些生物碱用硝酸氧化，可能会获得很多有趣的结果。于是，韦德尔用了一个臭名昭著的生物碱——尼古丁，与硝酸进行了氧化反应。反应后生成了五种产物，其中最主要的一个产物就被韦德尔命名为尼古丁酸。这个尼古丁酸在后来的100多年里也一直应用于摄影。大家都知道。香烟中含有大量的尼古丁吧？这时候，如果告诉大家尼古丁酸可以治疗糙皮病，由于这个糟糕的名字，一定会有很多人认为尼古丁是有益的，或者吸烟有助于预防糙皮病。所以，科学家们不得不把尼古丁酸进行重新命名。他们利用尼古丁酸 （nicotinic acid） 的首字母 N I A C 和维他命的尾字母 I N。IN, 组成了一个新词，叫做 “niacin”。找到了解决方案之后 ，niacin 就被迅速添加到糙皮病患者的一日三餐中。到二十世纪四十年代中期，糙皮病几乎已从欧洲和美国消失。可惜的是，我国最初翻译 niacin 的人并没有体会科学家们的良苦用心，他还是被翻译成了烟酸。再后来，科学家们发现。烟酸在体内有三种存在形式，它们分别是烟酸、烟酰胺和烟酰胺核苷。这三种分子在体内通过各种生化反应相互关联，很难将它们彻底区分开来。因此，我们现在提到的维生素 B 3其实指的是这三种分子的复合物。当人们以为糙皮病的故事就到此结束的时候，一九五一年的五月三十一日，在英国的米德塞克斯医院，一位特殊的糙皮病患者的出现，又给科学界带来了新的疑惑。这位糙皮病患者是一位十二岁的小男孩，名叫艾迪·哈特纳普。他所在的家庭并不贫穷，小男孩也从来没有营养不良的病史。接诊医生给他做完一系列必要的检查后，却苦于找不到原因。接诊医生虽然不知道为什么这位小男孩会得糙皮病，但是依然按照治疗糙皮病的方式给他开了药，即100毫克每天的烟酸。艾迪的母亲哈特纳普女士已经忍不住在一旁抱怨：“这个配方我儿子已经吃了快三年了，根本没什么用。”接诊医生也无奈地摇了摇头。他给小艾迪开的药已经是成人所能承受最大剂量的三倍了。他搞不清到底为什么这些烟酸起不到任何作用。这一幕引起了一位叫做凯克威克的教授的注意，他立刻建议小艾迪去做一下尿检。尿检结果显示，小艾迪尿液中的氨基酸含量极高，尤其是色氨酸含量几乎是正常人的三十倍。凯克威克教授最近刚读过一篇论文，文中明确说明了色氨酸在人体中是合成烟酸的前体。他开始怀疑。是不是小艾迪体内存在着某种细菌，将涉取的烟酸全部都分解成了色氨酸，并排出体外？但是这个假设很快就被排除了，因为尿液中检测不出除了色氨酸以外的任何烟酸分解产物。他认为小艾迪的情况更有可能是营养吸收功能出现障碍导致的。从目前的证据来看，小艾迪可能根本不能通过正常饮食来吸收色氨酸。从而无法自身合成烟酸，因此导致了他的糙皮病。对此，凯克威克教授给出的方案是继续增加烟酸的剂量。与此同时，他和他的同事们用小艾迪的姓氏哈特纳普命名并报道了这一病例，希望和更多的医生进行探讨。这也是历史上第一个哈特纳普病病例。凯克威克教授虽然没有搞清楚小艾迪无法吸收色氨酸的原因。但是，当他把烟酸的剂量增加到250毫克每天，并且长期服用之后，小艾迪的症状就渐渐地得到了改善。唯一不足的地方就是小艾迪必须终身服药，而且不能从事体力活。在这之后，更多的科学家开始调查小艾迪的色氨酸吸收障碍之谜。首先，他们发现了小艾迪的父母哈特纳普夫妇其实是一对堂兄妹，属于近亲结婚。他们生了八个孩子，包括小艾迪在内，其中有四个孩子都有色氨酸吸收障碍的症状。这使得科学家们开始相信，哈特纳普病其实是一个基因缺陷导致的遗传病。随着世界各地哈特纳普病的报道和对人类基因组研究的深入，科学家们发现，哈特纳普病的自然发生率大概是三万分之一。它是由于中性氨基酸转运蛋白 BOAT1 突变引起的。到目前为止，已经在20个哈特纳普病家族中发现了21个突变体。不过幸运的是，这些哈特纳普病患者都可以通过长期服用高剂量的烟酸，从而过上正常人的生活。糙皮病和哈特纳普病是现代科学的两次胜利。现在已经几乎没有人记得糙皮病了，而哈特纳普病甚至很多人一辈子都没有听到过。我有时也会感叹。现代科学带来的生物化学是如此的神奇，这种仅仅在一百年前就造成高死亡率的糙皮病，居然能被烟酸这一小小的分子所治愈。现在，如果我们翻开生物化学或者食品营养类的教科书，一定都能看到书中有时候把维生素 B 3叫成烟酸，有时候也把它叫做维生素 PP。在这些书当中。关于维生素 B 3可能只是那一小段枯燥的知识点，你可能看过也就忘记了。但是，透过这些知识点背后的科学故事，我们会发现，每一个看似简单的结论，其实都不简单。好啦，以上就是本期《科学龙卷风》的节目，感谢您的收听，我们下期见。